0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайф» идет. Кто присоединился только что, я вас приветствую. Нажимайте кнопку «Нравится», подписывайтесь. Ну и, соответственно, после эфира я с вами остаюсь на телеграм-канале Мардан, Тоже можете подписаться. Значит, эта война... Специальная военная операция, но я думаю, что через недельку мы вот эту длинную формулировку уже тоже перестанем произносить, она станет совсем неактуальной, вот, а я начну прямо сейчас. Так вот, эта война, она уже, в общем, для всех, очевидно, ведется не только на полях сражений, не только вот в украинских степях или в предместьях украинских городов, она ведется в том числе и в информационном пространстве, причем там она ведется не менее беспощадно, да, не, естественно, конечно, чуть не забыл. Главные фронты а, проходят вообще невидимые. Это война экономическая. Вот там война тотальная. Вот там война на уничтожение. Там пленных вообще не берут. Вот а В информационном пространстве вот не знаю, там есть ли какие-то правила. А там уже можно говорить о каких-то сложившихся стратегиях. И кто там побеждает я первый был бы рад сказать, да нет, все нормально, вот, первая растерянность первых дней прошла, и мы сейчас, в общем, делаем все четко, вот, у нас там есть единый гениальный центр, вот, который вырабатывает эти спецоперации, и мы побеждаем украинцев в том числе и там. Большой вопрос, зададим этот вопрос Алексею Чедаеву, политологу. Алексей?
2: Да, доброе
1: утро Здрасте, а вот про гибридную информационную войну давайте с вами поговорим Хотя ваши формулировки, они более сложные и с моей точки зрения более глубокие Вот вы себе вот эту происходящую мировую войну как описываете, как вы ее видите Какие здесь вырабатываются стратегии, тактики и кто в общем ведет в командном счете-то?
2: Ну, тут самое главное, это то, что у этой второй войны нет, по крайней мере, с нашей стороны, про ту сторону плохо понимаю, нет генштаба, ну или вообще штаба. То есть э, э, война в традиционном смысле, то есть война, которая идет на полях сражений, у нее есть там планы, стратегии, направления, генералы. Вот, да? А с этой второй войной есть, намного более подготовленным, подкованным и опасным противником, Совсем непонятно, кто э, ее координирует и кто кто ее управляет именно на на штабном уровне. Ну, то есть Вот э, было опубликовано известное э, расследование и широко разошлось по поводу э, разнообразных западных э, пиар-агентств, которые были подряжены э, украинцами и их американскими кураторами для организации большой пропагандистской кампании именно в мировых медиа, значит, с, в поддержку Украины и для создания вот той самой атмосферы нетерпимости по отношению к России, на которую хором сетуют сейчас наши медиа но у меня вопрос хорошо ну вот они сработали а мы вот так кто-то пытался что-то делать да кто-то пытался с кем-то работать или как-то взаимодействовать с нашей стороны похоже нет похоже мы сделали ставку исключительно на Свои медиа, вещающие на иностранных языках, которые оперативно заблокировали, как только дошло до горячего. Повторилась история,
1: как с золотовалютными резервами примерно.
2: Да, да, да. То есть наши каналы донесения информации, донесения своей позиции, они были просто сразу перекрыты. А с той стороны бы больше никаких вот по информационному противостоянию у нас не обнаружилось. И в итоге та сторона, та оппозиция стала там монопольной.
1: А как это будет развиваться дальше, с вашей точки зрения? Ну вот, ну не знаю, скорее всего, я себя обманываю. Там и вы, наверное, видели эти публикации, вышла статья Вашингтон-Пост, которые пишут, соответственно, о том, что украинская армия размещает технику внутри жилых кварталов. Там странный сюжет на CNN, который еще неделю назад невозможно было себе представить о неонацистах из Азова в составе тоже украинской армии. Будет ли меняться, ну и общественное мнение и отношение? западных медиа к этому конфликту, ну, или, по крайней мере, смягчаться, переставать таким вот одинаково черным относительно России? И вообще мы как-то на это влияем, или вот просто все течет, как течет?
2: Вот у меня ощущение, что все течет, как течет, и что даже те публикации, которые у нас отметили как бы бы более успешные и более объективные, они появились сами собой. Mm-hmm. То есть, В общем, это не было результатом какой-то осмысленной деятельности, да, а просто вот проявлением как бы, уже как журналистской смелости со стороны отдельных западных медийщиков, не более того.
1: А, с вашей точки зрения, а в чем тут причина а отсутствия каких-то систем, я не знаю, там специалистов, которые умеют работать с западным общественным мнением, хотя ну, в корпоративном пиаре, ну, я лично знаю, есть люди, которые десятилетиями работали, в том числе и с западными СМИ, там, ну, допустим, там вот не с широким общественным мнением, но с какой-то корпоративной там бизнес-средой, вот, где они все, я не очень понимаю. Но, может быть, проблема в том, что мы там внутри себя никак не можем сформулировать такую вот приемлемую, не только для нас идею, концепцию происходящего. <ules> хотя, вот хотя, я... хотя вот, простите, сразу закончу мысль. А мы ее сами для себя ты уже сформулировали для консолидации A-a. внутри или нет?
2: Вот э, э, я, как может быть, вы знаете... Э профессионально работал как политтехнолог Конечно, знаю. уже почти 30 лет, да, на, ну, вот, например, на всех восьми компаниях во все созывы Госдумы. И за этот период, за эти годы, я для себя выработал такой алгоритм, что для того, чтобы выиграть э- компанию, э- нужно сначала убедить одного единственного избирателя вот, А именно самого себя То есть выиграть компанию Внутри себя да? а, а Объяснить Во-первых, почему uh-huh. там Твой кандидат должен победить И во-вторых, как Он собирается победить И после того, как ты эту компанию В самом себе провел После этого ты проводишь компанию В заказчике да, Почему он да? В аудитории, в органах власти, так сказать, в общественности, ну то есть во всех тех дальше уже сферах, в которых, собственно, классически обычно и проводятся компании. Вот вот эту первичную кампанию в самих себе мы, похоже, не провели Да, Среди людей, принимающих решения Эта кампания не была проведена Я хорошо помню даже первые пару недель спецоперации Это вот, это вот ощущение растерянности, сомнений И неуверенности именно в топ-элите mm-hmm. вот. Она, за редкими исключениями была как бы в режиме, существовала в режиме, ой, батюшки, что же делается? Вот там половина бегала, спасала свои какие-нибудь активы, зарубежные, зависшие, другая половина читала иностранные. Цифровых, ну, ленты цифровых платформ, которые превратились в просто в непрерывный поток боевой пропаганды противоположной стороны, вот и как бы условно Своего Кадырова, так сказать, в этой плоскости как-то не нашлось. Причем удивительным образом Кадыров, да, раз уж я его упомянул, он оказался не только инструментом жесткой, но и чуть ли не единственным инструментом мягкой силы. Единственным, кстати,
1: компетентным человеком, который почувствовал нерв вот этой вот информационной войны.
2: Да, и э, занял этот, и этот фронт тоже, и не, неожиданно для многих э, и здесь показал мастер-класс. Ну, вот, ну, то есть, э, вот, э, он, безусловно, молодец, но вообще-то стыдно должно быть.
1: Всем остальным? Вы... Да. Я согласен. Спасибо большое. Алексей, Алексей Чадаев был с нами политолог. Мы говорим об информационной войне, которая, в общем, идет своим чередом. И на этой войне, ну вот, собственно, да, могу только согласиться с тем, что кроме генерала-лейтенанта Кадырова Рамзана Ахмановича никто, в общем, должным образом не проявил себя. После перерыва продолжим. Не уходите, поговорим, есть еще о чем поговорить. Радио. Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. радио Комсомольская Правда, YouTube канал Мардан Лайв. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Не хотите писать в YouTube комментарии, либо вам неудобно, пожалуйста, восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Это WhatsApp, это Viber, и это, конечно же, Telegram, в котором... Ну, я надеюсь, многие сейчас для себя открыли Telegram как медиаплатформу. Я даже не знаю, что может конкурировать сегодня с телеграм каналами То есть огромное количество информации с места, огромное количество аналитики, огромное количество мнений. Да, и в том числе там есть телеграм канал Мордан. Соответственно, я в нем работаю. Сразу после 10 утра, после окончания эфира, и пока, пока, в общем, не засыпаю, чтобы проснуться снова в 5 и вернуться к вам. По поводу информационной войны, которая является частью войны гибридной, я хотел бы продолжить мысль Алексея Чедаева. Действительно, феномен Рамзана Ахмадовича Кадырова достоин того, чтобы о нем поговорить чуть подробнее. А вот то, что поначалу было непонятно, то, что поначалу многих раздражало. Кстати, на самом деле вот эта вот активность ну, на фоне полной герметичности, полной закрытости Минобороны. А Миномороны первую, ну, не, не неделю, первые дни 3-4-5 вообще не давала ничего, кроме там ежедневных брифингов, из которых нечего было почерпнуть. И все это происходило на фоне там совершенно фантастической активности политических украинцев гигантское количество видосов, гигантское количество информации, прямых фейков, манипуляций, но которые работали вот, вот совершенно классно, совершенно идеально. И вот на этом фоне, да, вот всему этому потоку, по большому счету, ну, из людей известных, высокопоставленных, противостоял один Кадыров и, собственно, его гвардия, которая была туда, отправлено, А то, что происходит сейчас, почему вот это уже можно поспокойнее посмотреть, проанализировать и действительно вот проставить нужные акценты. Ну, посмотрите, например, вчерашний сюжет, я вчера его разместил у себя в телеграм-канале, точнее сделал репост, где Кадыров в госпитале навещает Руслан Геремеева, знаменитого, помните, Руслан Геремеева, фигуранта того самого дела Немцовского. А антураж, люди, вот, со всеми делами, с бородой. Сын Рамзана Ахмановича тоже. Вот так что в этом смысле ни один Лукашенко вот, эту вот, вот это решение, эту форму апробирует И это, в общем, выглядит абсолютно гармонично и вот никак не вызывает там не то, что не усмешки, а даже никакого-то непонимания. И видно, что это искренне. И вот, ну, не знаю, посмотрите сами, я не буду пересказывать. Меня это тронуло по-настоящему. То есть, вот, э, отец нации, да, навещает своего героя. При этом, опять-таки, По прошествии нескольких недель, с точки зрения там смысловых акцентов, ну, не возникает как бы некоторого непонимания, то есть не возникает ощущение, что слишком много там чеченских флагов. То есть Кадыров всегда подчеркивает, он подчиняется приказам верховного главнокомандующего, и он действует в контексте именно вот этой войны, которую ведет Россия, он является солдатом России. И ведет себя Кадыров, вот я сейчас это хочу особенно сказать, он себя ведет как русский генерал. Помните знаменитую цитату, которую Сталин говорил, я русский грузинского происхождения? Так вот, Кадыров ведет себя как русский генерал чеченского происхождения сейчас. И все это тоже, давайте-ка вспомним, происходит на фоне вчерашней чудовищной истории, в которой профигурировал другой русский генерал, генерал Владимир Шаманов. Я не буду вот там долго оттаптываться, но замалчивать я это тоже не стану. Вот эту вот историю с начавшимися переговорами. То есть вообще какое главное качество чиновника, тем более русского? Не просто умение высказаться, умение, когда надо промолчать. Что сделал вчера Шаманов? на каком-то там странном собрании под камеры достал телефон и стал рассказывать, что вот эти вот э, упыри, которые пытали русских пленных, русских пленных солдат, их уже схватили. Оправдания этому никакого нет. То есть, если бы это сказал бы там водитель такси или охранник, который где-то прочитал ВКонтакте или в Телеграм-канале и рассказал своему там товарищу или в семье, Ну, нормально. Мы все такие. Можем пересказывать какие-то глупости, которые нам присылают в WhatsApp. Но простите меня, это бывший командующий ВДВ, это русский генерал, это один из героев Чеченской войны. И вот... Он оказался в этой истории, просто вот стерев свою репутацию. Ну и Валентин Иван Матвиенко, конечно, единственная из высших сановников империи, вчера поторопилась заявить о том, что, ну, теперь-то мы начнем вот всенепременно строить новые отношения с Украиной. Зачем она это сказала? Я до сих пор себе объяснить не могу. Поторопилась, поторопилась, думала, что без нее, наверное, сейчас впишутся в новую историю, наступает новая эра, поэтому Валентина Ивановна первая подняла руку, что она хочет налаживать сотрудничество с Украиной. Так себе идея. Идея сделана не в том, что она сама уроженка украинской шпитовки. Мединский тоже уроженец Хмельницкого, насколько я помню. дело не в этом. но ну, просто у всех такая очень специфическая биография. Я не буду пересказывать, кому интересно, сам найдет. Аккуратнее, господа начальники, аккуратнее. Время поменялось. 24 февраля время поменялось для всех, в том числе и для вас. Вот та модель жизни, в которой вы жили. До 24 февраля 2022 года эта модель уничтожена, ее нету больше. И дело даже не в том, что теперь вы все члены ваших семей под санкциями. Дело не в этом. Просто Россия стала воюющей страной. И война идет абсолютно во всех сферах. И самая понятная сфера, кстати, единственная понятная, где черно-белый мир, это сфера военная. Там без нас разберутся, там люди знают, что они делают, там простые ценности. Но есть другие истории. Есть война экономическая, тотальная, на уничтожение, на деконструкцию полную России. И в этой войне, кстати, в этой войне-то участвуем мы все, Вольно, невольно, хотим мы этого, не хотим. Любой человек, который идет, покупает сахар до сих пор. Надеюсь, все купили уже. Любой человек, который приходит в магазин и смотрит на ценники, как они выросли, где-то на 20, где-то на 50, где-то на 100%. Любой человек, который занимается бизнесом или ходит на работу, не не знаю, чем угодно вы можете заниматься. Все мы... Вот являемся участниками этой тотальной войны. Я не то что призываю всех это осознать, это не более чем констатация, что-то осознавать-то. Осознание, оно придет само собой. Ну, я думаю, что не позже мая месяца, когда уже вот вот самых упорных, самых спокойных накроет, наконец, это понимание. А еще война идет э, в контексте войны смыслов, И смыслы, которые, допустим, не произносятся или которые не сформулированы, они зреют внутри людей, люди сами для себя. Но это это такая незаметная работа, которая происходит в голове, в сердце, вот то, что называется в русском языке внутри. Она не мгновенная, то есть она действительно потребует времени, и там все, в общем, как-то эта мозаика сложится в конце концов. На нее повлияет масса заметных и незаметных сюжетов, фактов, слов, картинок, видосиков. Видеосюжеты с ракетами, бьющими, я не знаю, там по какой-нибудь вчерашней Николаевской администрации Сюжеты, где пытают солдат. Сюжеты, где выходят несчастные люди из мариупольских подвалов над которыми украинские военные ставили свои ПТУРы и гранатометы и стреляли по-русским для того, чтобы получить в ответ. Здесь картина сложится много из чего. Эта картина сложится там из э, сюжетов, не знаю, какого-нибудь коллективного Невзорова по поводу истеричных комментариев Собчак, которые вчера она тоже делала, с надеждой о том, что мы скоро вернемся. «Не вернетесь вы сюда!» Лет через 40, может быть, в лучшем случае, вы вернетесь. Я не буду повторяться, я про предателей вчера, в общем, более чем подробно поговорил. Но это все сюжеты из из войны смыслов, которые тоже происходят внутри каждого из нас и вот на гигантском пространстве. Прежде всего, то, что нас с вами интересует на пространстве исторической России, которая сильно шире, чем наши государственные границы. Эта работа тоже происходит. Эта работа происходит и внутри голов и жителей Украины в том числе. Я раз за разом буду повторять, что это освобождение. Освобождение Украины, освобождение людей. Освобождение будет сопровождаться в том числе и судами, и осуждением да, тех преступников, которые, в общем, все это построили. Все это бесчеловечно, всю эту бесчеловечную систему. Вот, вот собственно, про что и речь. Так, сейчас будет коротенький перерывчик. Остаемся на Ютубе с теми, кто Ютуб смотрит. Радиослушатели, послушайте новости. Продолжим. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях
1: Снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, YouTube-канал Мардан Live, телеграм канал Мордан. Подписывайтесь. Значит, я бы сейчас хотел поговорить вот какой очень болезненной и важной вещи, которая на самом деле и касается, и пугает абсо- абсолютно всех. Вот, вот то, что называется «зуб даю». Пугает абсолютно всех. Это ситуация, которая складывается с лекарствами. Как бы это сказать по-научному? С фармрынком Да как угодно, скажите. Итак, пункт первый. Россия в блокаде. А в блокаде, в блокаде не под санкциями России, в экономической блокаде. Об уходе с российского рынка объявили практически все крупнейшие западные а, производители, в том числе и фармпрепаратов. Ну, кто-то сказал политкорректно, мы превращ... прекращаем здесь инвестиции, мы прекращаем рекламные кампании. А кто-то, в принципе, сказал, что он уходит с рынка. Ну, как, допустим, вчера сказала американская корпорация Johnson Джонсон. Вот, пока что это касается средств гигиены. Ну, доля на этом рынке тоже достаточно у них была очень немаленькая, но вы не сомневайтесь, если дойдет до серьезного, они, в принципе, свернут свою деятельность сюда. Если пойдет по-крупному, то никто не постесняется вести с нами войну примерно так же, как они вели ее с Адамом Хусейном. Когда поставки лекарств шли фактически через организацию объединенных наций, помните программу «Нефть в обмен на продовольствие», через всевозможные медицинские там международные структуры, никого не интересовало, что мирные люди там в том же Ираке оставались без медицинской помощи, в том числе и дети погибали, умирали, никому не интересно вообще. Я это не к тому, чтобы вас напугать и не к тому, чтобы у кого-то вызвать чувство жалости к себе, а к тому, что вот это один из сценариев, который возможен. Как, вот как я цитировал в самом начале Сталина, есть возможности, а есть факты. Это пока возможности. А какие есть факты? Что мы можем противопоставить? Чем мы можем отметить, ответить? Можно ли вот быстро в условиях военного времени ну, произвести импортозамещение, по крайней мере, по ключевым препаратам? Вот, собственно, вопрос, который, честно говоря, я себе задаю. И который многие себе задают. И хотелось бы получить на него какой-то, извините меня, обнадеживающий ответ. Есть такое желание? Напишите. Николай Крючков с нами на связи иммунолог, эксперт по международному здравоохранению по лекарственным препаратам и лицензированию. Николай Александрович, здрасте. Сергей, здравствуйте. Ну, как вы думаете, вот э, чем может ответить русское купечество на санкции, объявленные всякими байерами и прочими сантосами и прочими фармкорпорациями?
3: Ну, на сегодняшний день, надо сказать, что а, лишь буквально единичные компании из более-менее пристальных на российском рынке, а, скажем так, объявили о том, что они частично а, снимают какую-то часть ассортимента. Но ну, это или компания, если говорить про фармпрепараты. Также это вот вам Джонсон-Джонсон. Но тут надо сказать, что Джонсон-Джонсон, это касается не фармпрепаратов, а парафармацевтики такой. То есть там ничего критичного в... нет. Неприятно это, конечно, но это не лекарственные препараты. Mm-hmm. Большинство компаний пока официально, значит, ну, кто озвучил позицию, большинство компаний вообще не озвучивают никакую позицию, выжидательную тактику заняли. Они фактически не говорят о том, что они даже будут ограничивать там ассортимент продукции. При этом, конечно, уже понятно, что ряд активностей чрезвычайно важных, таких как, например, вывод нового портфолио, да, новых препаратов портфолио, возможно, проведение клинических исследований, ну, это касается, конечно, международных клинических исследований в России, и еще ряд там активностей, связанных с разработкой инновационных короче, препаратов, они из России фактически уходят вот угу. эти активности. То есть вот это, это очень важно понимать. То есть это скорее речь о интеграции и так не слишком-то серьезной да, России в, скажем так, в мировую инновационную фармацевтическую индустрию. Да, это а, понятно. Это запасно, сейчас на, нам
1: да. не до нам не до инноваций. У нас вопрос простой. Народ беспокоится, будет ли импортный инсулин. Вопрос беспокоится о том, будут ли гормональные препараты. Потому что масса людей их принимает по жизненно, гормональные препараты, но ну, у кого, допустим, заболевание той же щитовидки. То есть у людей же вопрос выживания, вот, э, мне кажется, он такой сугубо не теоретический. Вот скажите, пожалуйста, а российская фармпромышленность, вот объективно, коротко, в каком состоянии она находится? Потому что все говорят, что ее, по сути, нет. Из э, готовых э, э, субстанций, которые покупаются, ну, где-то покупается в Китае, где-то покупается в Европе, здесь просто пакуют таблетки мази, вот на импортных же производственных линиях и продают нам как российские лекарства а вообще ничего тут отечественного нет так или нет
3: ну, и да, и нет, потому что все-таки а, действительно и наста... ну, российская промышленность, она, в общем, неплохо развита, но, то... но правда является то, что, в общем, зависимость от импортных субстанций, то есть у тебя активные вещества, да, которых в состав входят, ключевые, а это, соответственно, развитие химии, биотехнологии, оно, конечно, оставляет желать лучшего. И, конечно, большая часть, это где-то две трети значит, препаратов, они действительно даже больше, вообще говоря, это в зависимости от того, как считать, они фактически изготавливаются из э, иностранных фарм-субстанций. Mm-hmm. Но большинство этих фарм-субстанций это Европа, это Индия, Китай, ну и еще там по мелочи из других регионов. Мы действительно из тех, э, при этом Индия, Китай, понятно, что пока никаких э, санкций нет. Да? По Европе также, еще раз повторяю, европейцы, э, по, если говорить по поставке фарм-субстанций, они тоже, в общем, э, пока ну, не отказываются поставлять. Другое дело, что есть проблемы с логистикой, другое дело, что, естественно, будет повышение Стоимость этих субстанций Соответственно, в тех препаратах, где себестоимости э, Готовой лекарственной формы Вот эта доля э, субстанций Она большая, они, конечно, могут подорожать При прочих равных сильнее Ну и логистика, угу. конечно, в принципе э, Играет здесь роль Поэтому здесь, э, конечно, зависимость очень большая Она в последние годы немножко уменьшалась Но, конечно, никаких э, таких Кардинальных сдвигов Несмотря на вот эту программу протозамещения Пока, к сожалению, не достигнут.
1: Понятно потому, Что Да-да-да я вас перебил, а касается... я, я, я просто позвольте, по, может быть, там сразу задам некое там направление вашего ответа, а вот в условиях блокады экономической можно ли всерьез рассуждать о том, что мы сейчас можем заместить именно производство ну, каких-то ключевых важнейших субстанций ну, вот в режиме такого вручного управления?
3: Ну, думаю, что скорее ну, сделать это не просто совсем непросто, потому что по тем субстанциям, по которым ну, в результате вот этой многолетней программы импортозамещения мы не смогли локализовать производство субстанции, ну, сделать это в таких условиях, тем более за гораздо меньший период времени, ну, крайне тяжело, крайне. То есть по каким-то действительно, там, небольшому количеству относительно позиций это можно будет сделать. Другое дело, что еще раз повторяю, у нас есть, если говорить про дженериковые препараты, то у нас есть Индия и Китай, которые в значительной степени могут вот этот дефицит восполнить. Другое дело, что это будет далеко не бесплатно. И, конечно, дешево это не получится с точки зрения денег. да, Просто придется оплачивать, поскольку ну, они будут видеть, что конкуренции особой нет. И, естественно, цены на субстанции будут высокие. Кроме того, есть такой риск, что, конечно, ну, скажем, более дешевые субстанции будут находить все больше и больше применения на территории России. но Есть же разные субстанции, разные по своему качеству, это ну, не понятно, значит, что дешевые понятно. субстанции всегда не соответствуют да, по требованиям фармакопии и прочее, значит, российским. Но это значит, что все-таки они будут меньшей степени очистки, может быть, да, то есть там по другим свойствам будут отличаться, в общем, не в лучшую сторону. И я боюсь, что часть продукции может сместиться вот на использование более дешевого сырья. А так, чтобы сказать, что мы, например, за год или за там, тем более за полгода, сможем по всему перечню, значит, возместить, да, вот этот недостаток внутренних, внутренних ресурсов да, значит, по производству субстанций в России. Но я думаю, что нет, поскольку ну, фактически 10 лет, если так грубо говорить, вот эта программа идет, импортозамещение, конечно, это не сделано. И mm-hmm. сделать это сейчас, за полгода, за 8 месяцев, за 12 месяцев, ну, практически это маловероятно. Это Другое понятно. Дело, что, черт, нет, это, да, не,
1: никто на это, собственно, и... ну, я, я-то точно не, не думаю, что можно за полгода или за год построить фарм которую, в общем, методично сначала там первые 10-15 лет сводили на ноль, а потом имитировали импорт-замещение. Вот по поводу импорт-замещения, замещения, вы же, собственно, как профессионалы, знаете, у меня складывается такое ощущение, вот именно по фарме, то есть про всех остальных я сейчас, по крайней мере, говорить не буду, что там была такая классическая российская имитация. То есть вы хотите импортозамещение? но ну, окей, мы там где-нибудь в городе Петербурге поставим линию и будем просто делать таблетки. Ну вот как мы с вами в самом начале поговорили, да, будем покупать субстанции, не знаю, там индийские в лучшем случае, и будем делать российские препараты. Это так или нет?
3: Не совсем. Дело в том, что... Там 30 а, конечно, секунд это... у вас. Mm-hmm. Да, этот вопрос, конечно, учитывался. Глубина импортозавещения, да, глубина. Дело в том, что с определенного периода российскими стали считаться полноценно российскими препараты и произведенные из российской субстанции. А, да, вот так, ну,
1: да, есть, ну, слава да, слава богу.
3: да, 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 этот процесс тоже шел. Другое дело, что он, ну, в такой промежуточной uh-huh. сейчас стадии и не завершился. Конечно.
1: И последний вопрос, осталось совсем немного. Шпигеля отпустят из тюрьмы теперь или нет?
3: Думаю, что прямых, прямого влияния на судьбу, к сожалению, Шпигеля эта ситуация не
1: <связь> Спасибо большое. Спасибо. Так, друзья мои, мы уходим сейчас на короткий перерыв на новости. Вернемся. Шпигель, это которого арестовали по делу пензенского губернатора, известный такой фарм Вот я почему спросил, не знаю, как бы для меня это не более чем имену, чем именно Человек же там много лет занимался лекарством, может пригодиться теперь он в шарашку его отправить и пусть там с браслетом на ноге и занимается делом. Ну, или пусть сидит.
0: Утренний Мордан Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда» на YouTube-канале Мардан Лайф». Вы можете смотреть трансляцию, можете нажимать лайки, подписываться и так далее. Так, и, соответственно, оставайтесь в телеграм-канале Мардан после эфира. А вот о чем бы я хотел поговорить в заключительной части. У меня был немножечко другой план, но вот я успел посмотреть ленту, давайте оттолкнемся от нее. Возвращаемся к самому началу переговоры, которые так возбудили наших украинских небратьев. Они, в общем, тут стали стучить ногами и даже говорить чуть ли не то, что Россия вот-вот и подпишет так-так капитуляции начнет платить, каяться, выплачивать репарации. Кстати, знаете, что вот на что еще? еще обратил внимание? Смотрю на президента воюющей страны. Зеленского, что как-то он прибавил, так, килограмма 3-4, как не похож он на стрессующего, не видно, что он прям не досыпает, не доедает. Нет, кушает неплохо, так и кушает котлетки с пюрешечкой, не знаю, может, что-то еще кушает, но, ну, в общем, щеки, по-моему, свисают уже на плечи, ну да ладно. И вот, собственно, в этом контексте этих а, переговоров а... В них вписываются так называемые страны гаранта. Но вот эта история со странами-гарантами, с этой альтернативой НАТО, там же мы, в общем, с самого начала говорили о Великобритании. Вообще, мне кажется, что в в этой войне, в этом конфликте... Ну да, конечно, вот эта вот гигантская всеобъемлющая всеобъемлющая тень Соединенных Штатов, она стоит, закрывая весь горизонт, но, так сказать, на линии огня непосредственно за спинами ВСУшников находится именно Великобритания. И у ней своя игра, они видят э, свою историческую роль ну, довольно четко. Они хотели бы стать таким региональным мини-гегемоном на этой территории. Ну, в общем, они и были целые столетия таким ключевым игроком на территории Восточной Европы. Очередное заявление сделал товарищ Джонсон достойное того, чтобы его обсудить. Значит, Великобритания готова стать гарантом безопасности для Украины вот в рамках тех переговоров, в рамках тех хотелок, которые хохлы в Турцию привезли. А также Джонсон заявил своему кабинету министру, что хотел бы поставить Украине, дальше цитирую, более смертоносное оружие. А вопрос у меня о каком более смертоносном оружии, то Джонсон говорит. Ну, то есть гранатометы НЛО э, в огромном количестве, а также переносные противовоздушные системы, они поставили. О чем идет речь? Противокорабельные ракеты, систем ПВО сложные стационарные, танки. Возникает много вопросов, как они их собираются доставлять. Раз, Вопрос, как они собираются обучать украинских военных этой техникой управлять. Такое заявление, с одной стороны, его можно воспринимать как чисто пропагандистское в контексте внутренней британской политики, но я бы не стал бы. Я бы скорее тут предложил бы драматизировать любое заявление и думать над тем, чем Россия на него ответит. Как я думаю, чем Россия может ответить на такую проактивную политику Великобритании, учитывая, что экономически мы совершенно не связаны, но ну, мы были связаны через наших олигархов, которые держали там бабки, имели вид на жительство и являлись налоговыми резидентами Соединенного Королевства. Да-да, я имею в виду тех самых прекрасных господ из Буадоре, типа Фридмана, Авина, Усманова и много кого еще. Но там, в общем, все обнулилось. То есть их раздели практически до трусов. И. Да и, в общем, как бы нам и не больно. Хоть в Тауэр их бросьте, там, в подземную тюрьму. Тут никто даже не всхлипнет. Не жалко. Вообще не жалко. Газ мы им не поставляем, нефть мы им не поставляем. Ну а, в общем, в Британию нечего поставлять. Они не промышленная держава, в отличие от Германии. Они держава прежде всего финансово-политическая или финансово-военная такая империя нового типа. Но мне кажется, есть определенные методы против вот этого самого англосаксонского Кости Сопрыкина. Я думаю, что... Начиная от прямых атак против британских граждан по по всему миру, против британских военных по всему миру. А у Британии есть есть кое-какие военные базы. Я, например, видел одну из них в африканском государстве Кения. Почему бы, собственно, и не снабдить каких-нибудь местных повстанцев ну, довольно сложными военными системами. Какими-нибудь точками У которыми они по расположению британских войск начнут наносить удары. Почему, собственно, нет? Почему бы не поставить много всякого интересного современного оружия и взрывчатых веществ, тоже подготовленных, и инструкторов радикальному крылу Ирландской республиканской армии? Почему бы не начать снова работать с инсургентами Ольстера, чтобы они начали атаковать британскую армию везде, где только могут. Ну, то есть, если ведь начнется разговор по-крупному, тут же знаете, как глобальная политика выявляет уязвимости много кого. То есть, это всегда игра не в одну калитку. Мне кажется, Джонсон забывает об этом. Мне кажется, забывает об этом. Ну, а для начала можно, например, потопить какой-нибудь британский корабль. Где-нибудь в Черном море или в Балтийском море. Помните, как потопили южнокорейский фрегат? Неизвестно, кто его потопил. Разговоры были, что какая-то северокорейская подводная лодка, но доказательств не было. Ну, я надеюсь, что это будет чуть попозже, не сейчас. А... Сейчас мне хотелось бы еще немного поговорить вот именно о той войне, которая идет на территории Украины, и как, по идее, мы ее должны были бы осмысливать. Ну, собственно, там ее примерно так осмысливают множество людей, в том числе находящихся, ну, не внутри русской культуры. Об этом иностранцы даже говорят. Вот люди, которые хорошо знают русскую историю, особенно там 20-го, 19 века, они, они уже сейчас говорят о том, что что по большому счету Россия столкнулась со второй отечественной войной. Как это не не кощунственно может звучать для некоторых, но масштаб боевых действий и те цели, которые ставит перед собой противник, для нас означают только одно. Это война на выживание нашей страны, нашего государства нашей независимости а соответственно эта война на глазах превращается в войну отечественную что это означает я просто вот коснусь одного аспекта той самой а, настоящей великой отечественной войны а что там поменялось уже в сорок первом году до нового до 31 декабря 41 года что поменялось? Вот к зиме 1941 года произошла полная консолидация русского общества, и практически исчезли различия, ну, скажем так, в исторических целях между красными, белыми, бывшими или тайными белыми, людьми, которые поддерживали Сталина, людьми, которые ненавидели Сталина, людьми, проводившими репрессии, людьми, которые пострадали от репрессий. Разница между этими людьми исчезла. К зиме 1941 года эта разница исчезла. Русская нация воспринимала происходящую войну, начала воспринимать происходящую войну после да, летней катастрофы как войну Отечественную, как войну на выживание самого себя и своего национального государства, хотя оно в 1941 году имело форму государства пролетарского, интернационального, красного, которое говорило до этого в течение почти 30 лет о мировой революции. Вот это все стерлось. У нас сейчас происходит примерно то же самое. Для того, чтобы выстоять против мировой жабы, которая объявила России войну на уничтожение, не стесняясь причем. Никто не делает даже ритуальных оговорок. То есть теперь речь идет именно об уничтожении российского государства. Нам для того, чтобы выстоять, так или иначе придется выработать внутри себя, внутри нашего общества определенный уровень иммунитета, определенный уровень консолидации. Вот сейчас в моменте, В историческом моменте, который будет тянуться не один год, но кажется, пора забыть, по крайней мере, о части тех различий, которые нас разделяли до 24 февраля. Больше нет красных и белых. Больше нет коммунистов и ядросовцев. Я вам больше скажу, больше нет путинистов и навальнистов. Есть... Только народ России, который противостоит большому, невероятно сильному врагу. Врагу, который готов идти до конца. И никакая смена власти в Кремле их, конечно же, не устроит. Объективно не устроит, потому что всем понятно, что русский исторический тип циклично воспроизводит лидеров, Которые возвращают Россию на тот исторический путь к той исторической модели, которая, ну вот, сложилась сама по себе. Поэтому нет, конечно же, это война на уничтожение. Мне кажется, неплохо нам всем об этом помнить: просыпаться с этой мыслью и засыпать с этой мыслью. Будьте здоровы, завтра услышимся. Ваш Сергей Мордан. Пока. Вы
0: слушаете радио Комсомольская Правда.